0: Hello， 各位大家好，欢迎来到二零二零后这一家，我是玉道贤。今天呢，也是一样在办公室里面录音。那我另外一位同事呢，在旁边开始在选择呢，呃，什么样的过程跟什么样的水，然后它可以种植，已有机的，没有添加其他的这种，比如说化学成分啊。还是肥料啊这些的来去种植，他现在要挑战纯水耕的方式，而且不用光照的方式呢，来去种植一些蔬果、蔬菜这些之类的。所以呢，旁边大家应该都会听到一些呃，比如说纸张翻来翻去的声音啊，还是有电脑键盘啊，还是有等一下有拿原珠笔写字的声音，因为这支麦克风很敏感、哦好，那今天呢，最主要的内容是要讲这个，就是上一次前几天录 podcast 的时候，有讲到业务的一些想法。那后来呢，有很多的朋友，他们就是说太跳痛了，就包含我身边这位同事也是这么说。那借由这一次机会呢，就把它讲得再更详细一点，让大家可以去有所的认清楚，我们在于。接洽业务这个过程中，到底要注意什么样之类的一些的小细节？所以第一个就是想要跟大家聊的，就是我们一定要看清楚真相，真的，因为真相才是最可观的，而且是可以拿来做一个依据的判别的。我们要研发研究一个数据。这个数据的点到底出现在于哪里？一定要先把数据求真实，我们来去判断分析才是对的，这是毋庸置疑的。那其实业务在外面奔跑的时候也是一样，说、so, 呃，讲业务也可以讲创业者，讲创业者也可以讲各位老板。就例如说，我们今天自己研发了某一样的商品，比如说饼干，好了。今天这款饼干，我们好不容易研发出来的，花费了好多的精神，好多的金钱 ，OK， 也终于可以大量生产。可是这一款商品呢，我们就想说要开始来去做销售，从创办者、经营者到业务这个的层面，甚至于内场人员、生产人员，都是要依户的去互相配合。那首先第一个冲现场的、冲市场的，一定通通都是业务端的。包含很多的老板都会自己直接亲身的直接去做这个的植物跟这种的服务，让很多的嗯消费者呢知道自家的商品。那其实在这过程中啊，常常都会犯了很多很大的错误。也就是说，我们今天把这一款我们自己研发的饼干，哦，好，我今天要拿到什么样的大卖场来去做销售？哎呀，一开始都一直,一直碰壁，一直碰壁，一直碰壁。哎呀，大卖场认为我们的价钱不 OK， 又或者是说我们的认证不 OK， 又或者是说我们的商品，呃，可能就是还要有时间来去推广不够红，所以说没有办法马上的来去做一个有效的一个，嗯，现金流动的一个方面的层面<咳>。那今天想要跟大家聊，就是说，如果说你一直碰到壁，结果呢，突然。有一个通路上说好啊 ，OK， 我要跟你合作。那时候当下大家都是开心的。那时候大家的想法就是说：哇，我们终于突破了这一个关卡！哇，我们终于突破了什么什么？我们终于我们的商品可以在哪里让消费者去选购？又或者是说，我们的商品都在哪里卖？然后就是很好卖的、很自豪的、很自信的来去做这个的分享。<咳>关键就在于这边，很多创业者或是业务端，我好不容易接到这个通路，那我就很开心的，马上跟公司内部的主管、老板回报 ，OK， 大家都很开心。结果往往都没有看到背后的真相，就是什么？我现在接到这个通路，那这个通路到底是怎么来去跟我们谈的？又或者是说我现在要投资这一笔资金，那这个投资下去了之后，他？过程中要赚钱之前，它会发生什么样的事情？一定要去好好的分析跟判断，与自己的实力掌控到底符不符合？你有没有办法承担这个风险？就好比刚刚所讲的，饼干要拿出去外面通路做销售，你好不容易接到一个通路喽，结果你很开心的回来。第一个我们要去了解的是对方怎么来去谈定这一笔生意的，例如买断或是寄卖。那买断跟寄卖到底它的方，嗯，它的方向到底符不符合你的公司需求？很多人都希望说我要用买断的，可是买断的价钱，比如说，啊，我们是买断的，你一次要买十箱，哦、啊，我们十箱等于多少钱？我们买五箱等于多少钱？你进货一箱就是比较贵，这是理所当然的，一辆自价。可是在这过程中，今天通路上直接跟你说，我要一次五十箱，我总共呢，在全台湾可能有一百多间的店面，那。一间店面搞不好就要一箱了，那你又要怎么算？那其实很多的厂商都会说：“哦，我们的最低价钱就是这样子。”关键就在于这边。好，接到喽、哦，请问这一百箱你什么时候可以交货？如果说你的交货时间就在于明天，你现在还缺了五十几箱、二十几箱，或是十箱就好了，那你没办法顺其的交货，这些的数量会不会被罚款？那再来就说。我们的委外的厂商，就例如说一条龙的，今天我有饼干，我是比较面粉，我的食材的厂商到底可不可以支援我？又或者是说可不可以第一线的来服务我，帮我调到货？又或者是说，因为我做饼干，所以说我就有包装包材的限制。那你这个包装包材，你有没有去找厂商来去做你一条龙的一个体系的一个配合出货？讲到包材哦，这一天我就发生了一件事情。当然不会去讲说是什么样的厂商啊，因为我是觉得这是一个过程。嗯，前阵子呢，我就是要引进包材。那其实我们要包材引进这个包材的过程中是这样，我想要请他报价。我知道他一箱卖多少钱，那我又想要知道说，那你五箱会不会有优惠？好。那其实我后面我还想要问他说，那十箱呢？那我就想说那时候还有忙其他的事情，那我们就先问五箱的价钱好了。一箱里面有九百八十个的包材包装式样，一个量体。那我们也可以知道说，我们赚一千好了，五箱就五千个啊，五千个很快就用完了。那现在重点就是说，我在跟这厂商做接洽的时候，我们都是用赖。那后来他就是一读都没有回，那我想说可能他还忙，好，那我明天再跟你联系。结果后来呢，我又传讯息给他，他也都没有回，就这样子来来回回一个礼拜咯。那我又想说，好，已经拖一个礼拜了，而我东西我也要马上要有，因为我也要及时的报价给我的厂商通路。结果后来好不容易跟对方通上了电话，对方他跟我说。所以你今天打电话来问这一通，就是要问一箱跟五箱的价钱嘛？他这样跟我讲。我跟他说：“当然了、啊，我还要问十箱跟二十箱的价钱。”他说：“我们五箱就是这样，最低价就是这样。”我说：“嗯，好，那这样子我大概知道。想想要先跟大家分享一下哦，我的判断是这样子<咳>：一箱跟五箱的价钱有落差。如果一箱跟十箱的价钱没有落差的话，我就大概可以知道说。”你只是一个中盘商，你不是一个制造商，你不是一个生产商。那我现在的量体是需要有生产商来去为我服务，所以第一个我已经知道你的在职场上面的角色动脉到底是什么了。那第二个呢？也就是说，我马上请我们其他的团队员工马上再去找有没有适合我们的厂商，因为我们自己的公司本身就有申请 ISO 两万二，所以说很多的一 ISO 2两万二的。合作厂商、委外厂商，我们都要自己内部评分。那当然啊，对于公司最有利的一个的方式呢，来去找一个合作配合的一个厂商，来去共同的发展。那我们就找到了一个生产者、一个厂商吼。那那时候我也是马上就跟他接洽，那他说他可以哦，比如说我们要什么样的款式，我们要什么样的颜色，我们要什么样的灯，等等等等等，他都可以符合我们的要求。那当然了、啊，我也是很耷拉跟对方说，我们希望的价钱有没有办法到于这边？那这个有办法的话，那请问一下，你这样子的合作条件面，你会不会有压力？如果说有压力的话，我们都可以再详谈。因为最主要就是我们双方要有一个健康的一个合作，才可以有卖于这个的市场铺陈，这是非常非常重要的哦。哦<咳>。那对方呢，他也是一个主任哦，那他也是说可以啊，可以啊。对啊，然后这些等等之类的，那我就不多讲这些，呃，后续的一些罪语了。我把话题拉回来，后来呢，这个厂商，我们有另外一个小姐就跟我原本接洽这个厂商哦，就跟你讲就，就说小姐已经拖两个礼拜了，你们都还没有出货，我们拿的价钱到底是多少？那后来他又说，嗯、呃，可是你这样子就是点点点点点问题一堆。后来，我们的公司小姐回他说：“之前你们公司里面有一个服务小姐就服务的很好。我们今天根本不是要跟你杀价钱，我们要的是未来我们的定案，我们的售价到底是多少？我们要结算成本，我们未来才可以为通路商来去承包我们的售价端。当然了、啊，我们的我们符合我们的获利通，我们的通路商他愿意跟我们合作，代表也是对你这包商。”也是一条龙体系的一起成长，最主要是这样。可是那个小姐她听不太懂，就后来，呃，我们的小姐就直接表明身份说：“我们接下来通路在于哪里，或跟着哪里，还有哪里这三个点。”就对方听到了就说：“啊，小姐不好意思哈，那个我马上优先跟你服务哈，然后怎么样等等，就很客气，马上报价。然后呢，因为她真的拖太久了。”啊，我也私底下已经去跟另外一个厂商讲说，我现在要把这个的包材直接转交给你，然后我希望你可以对我们就是开出的要求哦、啊，看可不可以来去符合我们这样。但、啊、是我真的很讨厌，就是你知道我们通路做哪里之后，你反而用另外一种态度来去讲，我觉得这个是我很讨厌这样。为什么你知道吗？今天因为我没有接到这条通路，所以说你这样对待我们。那如果说其他的人没有接到这条通路，你不就欺负人家欺负到此，欺踩到底，是不是这样？所以说我觉得不符合，我觉得很不喜欢这种感觉，真的很不喜欢。那再另外一个啊，就是讲到业务端，其实业务就是这样。我们今天接到一个通路，很开心。哎，我们的包材有了，我们的食材有了，我们自称可以了。我们都很开心，然后哇，时间到了交货，哇，时间到了怎么样？对，然后就会开始幻想美好的梦想。哇，我这样子一年可以赚多少钱呢？哇，这样公司一年可以赚多少钱？我可以分红多少钱呢？甚至有些员工会想说，哇，我今年就可以领更多的年终了。很多人就会开始幻想，甚至于三险领金，然后我领到了，我可以带家人去哪里？可真实真的是这样吗？我们其实我我自己觉得啦，它不够真实，这样的环节是不真实的，因为就是因为很多人都抱着幻想之后，忘记了自己的本身本质在做什么样的事情，而且到底要怎么样的去分析，很多人都忘了这个点。我们今天把商品呢，哦上架到在于通路，业务就要去看。这个商品在这个通路上面所销售的状况健不健康，跟一天的平均销售量在于哪里，甚至于一天拉出来了之后，你要算整个月、整个季、整个年，哎，春夏秋冬或是过年过节哪个时段你卖的最好，或是卖的最不好，数据都要开始出来，而这个时候才是真正的挑战。为什么呢？因为数据一出来，你就知道说你的平均水准到于哪里。那很多啊，我觉得很多成功的大老板就是这样，平均的水准到于哪里，不等于这就是我们该有的目标方向。甚至于他们会想说，不行，这样子不对，我们要更懂得去分析，到底我们的商品为什么不可以突破这个数字？他不是在追绩效、哦，他是在追说，到底怎么样可以让市场接受这一样商品？很多很多创业者、老板们、业务们都忽略这件事情。我们今天有了商品，我们导入了这个市场，并不代表说我们导入了市场之后我们就大赚钱。因为最终还是要看消费者，消费者他才可以决定你的商品是否被接受，是否愿意让你赚大钱。你要这个吗？没有，刚刚旁边那个同事要拿东西。他顺便拿给他，我们我现在还在公司里面录音嘛？对啊，我把话题拉回来，也就是说<咳>，市场接不接受，才可以决定你的公司会不会赚钱。那怎么样要让市场接受你的商品，这才是最大的一门学问。很多人都说网络行销，很多人都说什么样的行销，很多人都说可能你的通路量体不够，可能你的商品要做导正修正，等等等等，问题很多。那当然了、啊，很多的问题我们就可以把它列表出来，而不是很多的问题我们听听就好了，或是我们等一下就忘了。这根本不是我们的问题啊，他根本不了解我们啊，所以他提的问题根本不是我们现在所遇到的问题。其实很多人都遇到这种事情，可是真的我所看到的厉害的都是怎么做呢？他只要听到人家讲的问题点，他全部都把它列出来，就列在他的笔记本，自己私人的笔记本，然后随时在翻。譬如说，今年的什么时候？哎、欸，我们处理的这件事情，同等于处理了以前我朋友跟我讲过的，我们的问题点在哪里？所以说，它就可以慢慢的化掉，甚至于一半一半的慢慢化。所以啊，出了问题，我觉得很多都是要去思考的。以前我自己在创业也是这样，就是我觉得真的是我的问题吗？真的吗？真的是商品的问题吗？是消费者？消费者不懂吗？还是消费者他认为说这个食材还不够好？我已经用很好了、欸。那后来呢？最终的答案结果论就是，因为这个食材真的是很好，可是它为了好，单价来的特别高，所以说这个单价不是一般消费者可以接受的。所以说面临的就是你的销售量，这就是答案。那一样的，今天的状况就是要讲这个。你的商品到底要怎么样好卖？这才是最重要、最重要的一个问题。所以做业务千万不要因为一时的哦，我好开心哦，我已经跟哪一个老板约好了，我要去哪里跟人家接洽，又或者是说哇，我今天跟他接洽了之后，我有收获，我回来很开心，至少我有进度可以跟公司报告。我跟大家讲，如果身为业务的你啊，你认为说至少我有进度可以跟公司报告，这样子你就大错特错。真的，而且你会在这些公司活不久，尤其是真的要突飞猛进的公司的话，因为其实并不是在讨论说拿结果论跟目标值来去做这个穿插点，其实并不是，其实公司最主要不是要你的进度，是要你的失败跟你的斟酌点。你现在目前遇到问题到底是什么？把这个问题带回来公司，大家一起讨论。<咳>可是，在讨论的过程中啊，很多人就会感觉说：“哦，老板在骂我，哦，老板在念我。”对，没有错，因为就是因为讨论，所以说大家都很严厉。可是那个不是指责，很多事情我们大家都要知道。在一个会议上面，我认真的讲这件事情；在 Pockets 上面，我认真的讲这件事情。跟我随便乱讲、开心的讲、不正经的讲，大家喜欢哪一种？可是怎么讲？都没有发脾气，这么讲都不是在责怪他，责怪他人。那大家就可以有所得知。所以说，很多很厉害的业务经理啊，业务高阶主管啊，他们为什么做事会这么稳？其实第一个就是情绪跟控管自己的思绪，还有他们永远都知道事情的目标方向在于哪里。事情的目标方向是真的很重要的。那寻找。事情的目标方向真的就要去追溯于一些公司历史的资料，来去追查。嗯，哦，原来某年某月某日哦发生了这件事情，哦，可能还没有完成。那如果现在完成会怎么样？哦，原来以前公司有发生这种的缺失，那现在有没有改进？那改进了之后会带给公司什么样的成长？这些等等之类的，很快很快就会分析出来，甚至于也有很多主管他们都自愿加班。那我我自己自愿加班，有时候都会到七点多啊。那也我也有另外一个同事也是在讲说：“哦，你真的好辛苦，你真的好累，我舍不得你这样每天加班。”可是啊，你知道吗？我现在认为职场上面是在学习跟挑战，并不是因为上班而上班。而且我相信，如果说很多人都认为说职场，是让我学习跟挑战的领域方向来去看待的话，其实这些人他们觉得他们自己不辛苦，而且说实话，真的比我拼的人还一大堆了、啊，真的太多了。那我也相信很多很多很厉害的公司，很多台面上的董事长常常被访问，然后大家都会说：“哇，这董事长好厉害哦，不得了。”可是在我的眼底看来。他今天会这么厉害，是他造就出这个团队，他教育出这个团队，而这个团队是跟在他后面幕后在推动这间公司的动向，是这一群人厉害，所以我想要去当做这一群人，而不想要去当做这个一直被访问的这个人。就例如说，我们来去看。哦，很多的，比如说《天下杂志》啊，报道谁啊，这些等等啊。那很多的董事长呢，就是说，哦，我们公司创造出了什么样的商品？哦，我们公司呢，已经发太空，说已经去月球、去火星了，去哪里了？哦，我们还有一个很世界很厉害的电动车。可是大家没有想过，他幕后团队到底,到底是谁？他幕后团队为什么可以这样子研发出这么厉害的东西？而且这个老板真的判断的果断性。跟他带员工的向心力到底是怎么迎合的？我觉得这是很多很多重点都要去观察那其实呢，说到这边哦，我有一些想法，就是从以前我创业到我现在，我我觉得学习跟转换思考的方向有很多。像今天，嗯，聊一聊我今天，我今天下午，呃、嗯，去接洽厂商。那这个厂商呢，也是接洽了两三哎、欸、一两次了。那后来今天想说再去接洽，那当然也是被洗脸。可是被洗脸被洗的，不会说很生气，也不会说就是心不甘情不愿，不会。因为有时候第一个就是接业务的过程中，我们再去谈论通路，有时候通路商不跟我们合作。我有一个思维是这样。他很快就可以让我知道说，哦，原来你这种的连锁公司的消费者的 sense 都到于哪里，那我就大概知道了，那我就可以控制我的出货量。那其实已经呢、啊、被洗脸，呃，回来的时候是有一点点觉得怎么会发生这种事呢？好吧，可是那时候我心里面还有另外一个期待的方向，也就是说。因为我已经约好其他公司哦，比如说什么时候要去台北啊，什么时候要去台中啊，什么时候要去新竹啊，这些等等的。所以说，今天我被拒绝这一次，并不代表我就是今天的心情很淡，没有要为下一个或是下个月的行程来去做准备的一些的谈话内容，又或者是一些商品承报的方向，然后来去跟顾客做结下。其实，在跟顾客做接洽哦，业务端啊，在跟顾客接接做接洽，其实有时候要去思考一下，公司给你的商品跟给你的权限在于哪里？那有没有地区性？如果说没有地区性的话，那你就更好发挥。为什么呢？因为你可以自己判断说，什么样的时间、什么样的精神、什么样的体力，来去做出最有效率跟最有效果的一个的布局。如果今天我是有一个区域性的，呃，范围的话，我觉得我没有办法达到这种的目标啊。那我刚好我今天是没有，所以说我可以直接，哎，好，我台湾我要跑哪里？今天我要去哪里？这些等等之类的。所以说我很庆幸在这间公司，老板很支持我，很给我很大的方向去努力。那再另外一个就是说。其实业务对于通路商，我们今天在承报商品，我们今天在承报什么样的内容？其实都跟网络行销的概念一模一样。很简单，今天我们在网络上面铺一个文，然后要让很多的观众，还是说很多的听众，还是说要很多不知道的人知道我们。那你今天好不容易认识了某一位的厂商，那你要怎么样让他知道我们？就跟网络小编的能力是一模一样的，他的思维程序是大概相同的。所以你说，呃，是不是有很多美感？是不是有很多小细节？是有，可是它有点带入社会学的概念。我接一下电话、哦，刚刚我可爱的老婆突然打电话来说：“哎、欸，家里有留你的饭哦，你可以回去吃饭哦。然后你几点要回来、啊？”然后跟他说，我现在还在录音，然后等忙完之后再说吧。那把话题拉回来，刚刚有讲到，其实就很像网络媒体在做小编的这种的角色，只不过说我们今天要面对的是人。那有时候我们在谈话的过程中，你要展现你的专业，你要展现你的自信，你要展现出我有诚意。那也希望说，我们可以运用互相合作的方式来去把这个商品带动买气。增加曝光率，提高，其实最主要都是这样。那很多的老板们啊，都会认为说：“哎、欸，你今天有没有接到通路？哦，有哈，安、啊、卖的好不好啊？嗯，那、啊、为什么卖不好？很多都会遇到这种事情，对不对？那遇到这种事情怎么办？哇塞，讨论到这个话题，就感觉整个精神紧绷，整个就是那种压力猛爆而来。其实我的想法是这样。”放轻松一点，因为今天卖不好，最起码人家已经知道你的品牌。那其实为什么卖不好，我们就是要查明这个原因。为什么？真的，我们每天都在思考这个问题。今天不是商品上架了就好了，是要去追。为什么商品的销售量是这样？比如说它卖得很好，我们还是要去追。为什么呢？因为背后的真相才是事实。你查出背后的真相呢，你才可以去做出下一个判断的依据。也就是说，你的经验值是真实的，你的经验值呢是有依据的，而不是我猜的、我想的、我认为的。其实这种有这种思维想法，很容易很容易被淘汰，真的很容易碰到地雷。所以建议大家，就是说真的要去查清楚。就说为什么卖不好的真实相，为什么会卖得好的真相？呃，大概举一个例子啊。咳咳现在橡皮擦很多厂商都在做，然后呢，很多消费很多消费者都需要橡皮擦，从小班小学大呃大班开始用用橡皮擦，用到现在，我已经快四十岁了，还在用橡皮擦，甚至于五十岁六十岁的人也都需要用到橡皮擦。那一天橡皮擦的销售量会在于多少，或是一整年，那又或者是说全台湾橡皮擦的产量又在于多少，大家都不知道。好 ，OK， 也许有一个数字出来了，那我们再去看有几间厂商在做 ，OK， 真的有查清楚到底有几间吗？那我们再去查，那有几间是代工厂？好，我们也查出来。可能一开始查呢五十间，后来一查变一百间，一百家一一百间查出来了之后呢，哇代工厂这么多、哦，然后可能有到达了三百多间了，累计到三百多间了，结果后来呢就跟以前的香皂一样啊，原来橡皮擦也可以在家 DIY， 哇这个数据就不好算了，那一样的道理就是多少人在抢这个市场，那什么样的角色？会让橡皮擦做的销售量特别高啊！好像是品牌哦，哎，好像是它的口碑哦，而且好像是呃、啊，用这种橡皮擦才是对的啊！我从小就是用习惯了，这种的文化。所以说，现在新创的，还是说你现在要把以前的这种的古早味的食品拿出来，再去做一个铺陈的作业的话，是不是要去思考一下这些的方向？那这些方向，大概举个例子给大家听了、啊，对，所以说大家呢，我觉得没有一定的答案，没有一定的结果。你说我现在工作两份工作有没有一定的结果？其实跟大家讲没有一定的结果，因为每个时间点都不一样。比如说去年 COVID-19 出来之后，每个数据都大转变。每个人的做法都不一样，就就有疯狂的亚马逊一直涨，一直涨，一直涨，涨到世界首富了。然后呢，又有一个疯狂的马斯特，然后一直,一直飞，一直飞，一直飞，飞到火星了。然后拼过了亚马逊，然后两个人就在拼谁第一。对啊，我觉得拼谁世界第一，我觉得这很无聊，真的，因为真的有钱人不会去看这个谁是第世界第一啊。他们只会说我这件事情完成了没、欸？我这件事情到底要怎么处理啊？哎呀，那我想不出来，那我到底要去请教于谁？专业的人士来去辅助我，或是来去指导我，到底要怎么样才会变成，哎，这个市场所被需求的商品，这才是正确的做法。好 ，OK， 那今天我们就分享到这边，这里是2020后这一家，我是遇到贤，各位拜拜。